0: Ötödik szólam podcast, 8. rész. Sziasztok! Ez az 5. szólam a kórusügyi podcast hasznos trükkökkel, tippekkel, kórusod hatékonyan működtetéséhez, és érdekességekkel, különlegességekkel a magyar kórus mozganok színes világából. Én vagyok Bognár László, vagyok, a podcast szerkesztője. A mai 8. részben folytatjuk a legutóbb megkezdett szerzői jogi témánkat. Biztos emlékeztek rá, hogy legutóbbi podcast epizódunkban Tóth Péter Benyáminnal az Artisius Egyesület kommunikációs és stratégiai igazgatójával beszéltük át azokat a szerzőjogi kérdéseket, amik a kórusokra vonatkoznak, amennyiben fellépnek nyilvános előadást szerveznek, illetve amennyiben hangfelvételt készítenek és azt megjelentetnék akár CD-lemezen, akár digitális letöltés formájában, vagy más formában közzétennék az interneten. És már abban a beszélgetésben is felmerült egy olyan kérdés, Kérdés, ami mélyebb, részletesebb megbeszélést kíván. Ez pedig a kották kérdése. Magyarországon nagyon sok helyen, nagyon sok kórusban énekelnek. Kéziratos kottákból nagyon sokan használnak másolt kottát. Azt lehet mondani, hogy ahány ház annyi szokás. Fontos viszont szerintem, hogy néhány dolgot a kotta használattal kapcsolatban is tisztázunk. Például azt, hogy szabad-e, és hogyha igen, akkor milyen célra szabad másholt kottát használni? Mi a helyzet azokkal a kottákkal, ahol a szerzők esetében már túlfutottunk a bűvös halál plusz 70 éves időszakon, és még sok egyéb ilyen kérdés van, amire választ kerestem és választ is kaptam mai vendégemtől, aki Sigrai László, aki az edíció, múzika, Budapesti zenemű kiadó, Kotta kiadói igazgatója. Arra voltam kíváncsi először is, hogy mivel foglalkozik jelenleg a zenemű kiadó.
1: Valójában ez a kiadó 1950-ben alakult meg az államosítások részeként, amikor minden magán intézményt államosítottak, és azok a kiadók, amikből ez megalakult, azok tulajdonképpen már a 19. században a 20. század elején létrejövő magán zenemű kiadók, a rózsav a Rosnyai, a Bárt a magyar kórus, amelyek megalapozták a magyar zenemű kiadást, és hát ebben a speciális világháború utáni történelmi helyzetben kénytelenek voltak, vagy befejezni a működésüket, vagy pedig átadni a, az általuk kiadott kiadványokat, jogokat az újonnan megalakuló állami zenemű kiadónak, aki egyszerűen csak zenemű kiadónak magát, vagy hívta magát, hiszen egyetlen egy ilyen cég volt. Ennek a dolognak azért egy olyan előnye is volt, hogy a zenemű kiadóhoz került rengeteg szakember, mindenki, aki ebben a szakmában meg akart maradni, és ez egy óriási szakmai összpont, erőösszpontosítást jelentett. Másrészt pedig a Vasfüggöny lehultával nekünk saját magunknak el kellett készíteni minden olyan kiadványt, ami a zeneoktatáshoz szükséges volt, már pedig nem egy akármilyen zeneoktatáshoz, hiszen a Kodár Zoltán és mások nevével fél zeneoktatás nagyon igényes kiadványokat kívánt. Tehát egy, egy nagyon jó színvonalú és, és sokoldalú zenemű kiadó jött létre, amelyik hamarosan a 60-as években már világszerte ismert volt. Egyrészt azért is, mert sok zenetanár vitte a hírünket külföldre, ennek persze egy szomorú momentuma is volt, hiszen sokan közülük az 56-os forradalom után voltak kénytelenek menekülni, és amikor kint folytatták tovább a zenetanári vagy művészi pályáikat, hát természetesen a kiadványainkat tovább használták, használtatták a tanítványokkal. Úgyhogy a kiadó ekkor váltott Edíció Múzika Budapest névre, ami hát ugye Budapest zenemű kiadót jelent. Tulajdonképpen azóta többnyelvűek a kiadványai, és hát ugye a 60-as évek vége az egybeesett a gazdasági nyitással is, úgyhogy tényleg lehetőség mutatkozott arra, hogy az egész világra exportálja a kiadványait. A rendszerváltás után saját kereskedelmi részleget is létrehozhatott, és hát nagyon jól építve az addigi kapcsolatokra felépítette, és tovább építette már a professzionális magánvilágban a, a kiadói, imidzsét katalógusát, és manapság a középméretű kiadók világába egy megbecsült és és mindenki által ismert
0: zenemű kiadó a világban. Aki elletokat a honlapotokra és körbenéz a kínálatotokban, az látja, hogy nagyon-nagyon széles ez a kínálat. Ebben a nagyon széles kínálatban a vokális együtteseknek, kórusoknak szóló kották kiadványok milyen helyet foglalnak el, mekkora a szerepük jelenleg a kiadói tevékenységetekben.
1: Ha a kiadványok számát tekintjük, manapság körülbelül olyan 4-4,5 ezer kotta van, amit, amit rendszeresen készleten tartunk, és ebből majdnem ezer a kórusmű. Rengeteg kórusművet adtunk ki annak idején, és hát azért a kiadó a rendszerváltás utáni megtorpanás után az utóbbi években azért szintén kiad évente egy 20-30 új kórusművet. Tehát nagy, nagy a jelentősége, úgy néznek neki első látásra, viszont a, ami a bevételeket tekinti, ez mindössze a 3%-et jelenti a, a kiadó bevételének.
0: Amint az Artiszius-os szakértőnkkel folytatott beszélgetésben is előkerült, ez egy nagyon kényes és mégis élő téma, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk. Nyilvánvalóan az eladásokat az is visszafogja, hogy amíg egy zenemű maga az egykotta, addig egy kórusban vannak öten, en 10 10-15-en, 40 és gondolom én, mint, mint egy egyszerű amatőr kórusnak a tagja, hogy ilyenkor az lenne a, a jogkövető és helyes magatartás, hogy minden kórus minden tagjának vásárol egy-egy kottát. Te a kiadó részéről hogy látod ezt a történetet?
1: Ez többnyire nem történik meg, még ma sem ez így igaz, de erre nagy erőfeszítéseket tettünk a múltban, és hát nem csak én, hanem, hanem sokan mások is a szakmában vannak azért itt más zenemű kiadók, kiadó és kiadó cégek is Magyarországon, akik kiváló szakmai munkát végeznek, és hasonlóképpen tudnának erről a témáról beszélni, de az biztos, hogy hogy mivel nekünk a leghúsba vágóbb ez a téma, nekünk lennébb a katalógusunk valószínűleg az elmúlt években ezzel a kérdéssel én foglalkoztam a, a legtöbbet. Hát nagyon sok mindenkivel beszéltünk, nagyon sok helyen tárgyaltunk erről a témával, természetesen a Kótával, a Kórusok Szövetségével, zeneszerzőkkel, kórusvezetőkkel, és azért sok eredményt sikerült elérni a tájékoztatással, hiszen a problémának több oka van. Az egyik az, hogy nagyon sokan tényleg nincsenek tisztában a szerzői jogokkal, a szerzői jogi kérdésekkel. 2004 ben amikor miután az Unióhoz csatlakoztunk, történt egy nagyon jelentős szigorítás a kották területén, ami kimondja, hogy kották még magán célra sem szabad másolni.
0: Itt most álljunk meg és ezt ismételjük meg, mert azt gondolom, hogy a korustagok kórus vezetők közül tízből legalább nyolc ember azt gondolja, hogy személyes cél. Célra, gyakorlásra, minden olyan célra, amikor nem képződik, tegyük föl produktum, nem képződik bevétel, lehet kottát másolni. Pedig nem.
1: Pedig sajnos nem. Ez a törvény, ez nem biztos, hogy megfelel a realitásoknak, vagy, vagy akár a törvény alkotó eredeti szándékának, de ma Magyarországon 12 évvel lassan ez a törvény kottára speciális, tehát nagyon érdekes, hogy könyvekből ki lehet másolni bizonyos részleteket más nyomtatott anyagokból, és kottákból a törvény nem engedi meg, illetve hát úgy fogalmaz pontosabban, hogy a jogtulajdonos engedélyével lehet, de hát ugye ez, ez nem történik meg so- a gyakorlatban. És nem csak arról van szó, hogy előadásokra nem lehet, vagy lemezfelvétel, vagy hangfelvételre, hanem gyakorlatilag csak tudományos munka és archiválási célt jelöl meg a törvény. Hát a tudományos munkát nem kell sokat magyarázni egy kutatóintézetre, valaki vagy egy diplomamunkaként akar idézni néhány oldalt, vagy részleteket, vagy akár egy egész művet, ezt megteheti, ezt nyilván senkit nem zavar. Az archiválás az azt jelenti, hogy ha veszek egy kottát, akkor a saját másolóeszközömmel saját magamnak egyetlen egy példányt készíthetek belőle, hogyha rácsapok a kávé, vagy elviszi a macska, akkor mégis meglegyen nekem, amiért fizettem. De azt a törvény határozottan tiltja, hogy én, mint Kórusvezető vegyek egy kottát, és akkor a 10-20, akárhány tagok kórusomnak ezt lemásoljam, akár csak a próbák idejére. Azt is tiltja, hogy én ezt beszkenneljem és e-mailben mindenkinek elküldjem, pláne, hogy föltegyem egy weboldalra, és onnan boldog-boldogtalan letölthesse. Ezek nagyon szigorú szabályozások, viszont ezeket a szabályokat be lehet tartani, és a kiadók ebből biztos, hogy partnerek. Mi a saját nevemben mondhatom, hogy feltétlenül. Ebbe egy fajta hozzáállást kell elképzelni, mint bármilyen más olyan dologban, ami, ami valaminek a terméke és, a meg, és megvehető. Tehát én bemegyek egy étterembe, akkor nem tehetem meg azt, hogy ebédelek, és utána fölállok és fizetés nélkül távozom. Azt megtehetem, hogy azt mondom a vendéglősnek, hogy nagyon kevés pénzem van, és annyiért adjon valamit. Esetleg azt is megtehetem, hogy azt mondom, hogy éhes vagyok, és semmi pénzem nincs, adjon valamit ennem. És erre az analógiára mondom azt, hogy azt meg lehet tenni, hogy egy kórus az zenemű kiadósz fordul, és azt mondja, hogy hát csak ennyi pénzünk van, de elszakodtak kell kap Kaphatunk-e engedményt. Ne talántán azt is mondhatja, hogy egy versenyre megyünk, és már minden pénzünk elment a költségekre, kaphatnánk egy támogatást, mondjuk hogy ingyen kottát kapunk. De azt nem teheti meg, hogy lemásolja az engedélyünk nélkül a kottát magyarul ellopja. Szerintem ez. Erkölcsös jogi szempontból is teljesen világos.
0: Ezzel a lehetőséggel, amiről te itt az előbb beszéltél, vagy amit az előbb felvetettél, előfordul, hogy élnek a kurusok, mert azt gondolom, hogy amikor fölmerül az, hogy, hogy nem másholjuk a kottákat, akkor, a, akkor az első reakció az az, hogy tehát a miből vegyük meg, mert nincs pénzünk rá.
1: Hát megpróbálok mind a kettőre válaszolni. Talán ez a második az, ami ami egy nagyon izgalmas kérdés, és ami összekapcsolódik ezzel azzal is, amiről beszéltünk, hogy hány százalék a bevételünk. Nem is gondoljuk, hogy, hogy a négyezer Kóruskodott, akkor a 25%-unk kórusbevétel lehet, hiszen a kóruskodották olcsók. Legalábbis egy hegedű iskolához, egy zongoriskolához képest, ami nyilván egy kemény borítós és 80 százoldalas kiadvány, és mondjuk 2000 forintba kerül, ahhoz képest egy átlagos, 8 oldalas, egy művettartalmazó kórus, amire egy énekesnek szüksége van, az mondjuk 200 forint környékén van. Tehát egy kávé Én arra gondolok, hogy azok, akiknek az éneklés egy fontos időtöltés, egy fontos hobbijuk. netán egész életükön átűzik. Azok mondjuk havonta ne engedhetnének maguknak egy kávé árát, két-háromszáz forintot, és ezzel néhány év alatt óriási kórus tehetnének szert, amit talán egy életre elég. 60-80 száz kottát úgy, hogy havonta 200 forintot szánok rá, pár év alatt össze lehet gyűjteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez ahhoz képest, ami énekesek, zenészek, tanára, fellépésekre, való utazásra, utazási költségekre, fellépő ruhára, hangszerre, kottatartóra költenek, ez egy semmiség, csak hát a kotta az egyetlen dolog, ami, ami lemásolható, és ingyen is hozzá lehet jutni, és ezért valószínűleg az a tétel a költségvetésben, amit, amit el lehet hagyni.
0: Egyeztettek folyamatosan, meg a módban is egyeztettetek, például a Kótával, meg más szakmai szervezetekkel. Mik a visszajelzések, mik a tapasztalatok egyáltalán? Mi lehet a tárgyalási alap egy ilyen kérdésben, amikor az egyik oldalon ott van a kiadóknak, illetve a mögöttük álló szerzőknek az érdeke, azért ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen itt arról is van szó, hogy van egy szerző, akinek mi szeretjük a munkáját előadni, az is kérdés, hogy megtiszteljük azzal, hogy 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 a munkáját honorájuk. Nek persze a kiadónak a munkáját, akik nyomtatta, sajtó alárendezte, beköltette, tehát hogy ezt a munkát honoráljuk e Tehát ez is, ez is itt van. Szóval mik a visszajelzések, mik a tárgyalási alapok ebben a témában?
1: Mindenképpen a kölcsönösség és egymásnak a kölcsönös segítése és tisztelete. Tehát itt nem egy hatóság szemben fénymásolókkal, hanem azt szoktam mondani, hogy az ismert közsejjel, hogy egy csónakban nevezünk, és hát ez, ez tényleg így van. Nekünk azért van értelme működnünk zenemű kiadóknak, hogy Eljutassuk a szerzők műveit a, a, az énekeseknek, akik aztán majd a műveket tolmácsolják a közönségnek. Mi, mint zenemű kiadó ennek a folyamatnak szolgálói és kiszolgálói vagyunk, és ezt a tevékenységünket nyilván nem tudjuk ingyen végezni, ezt mindenki megérti. Én azt gondolom, hogy, hogy azok az árak, amiket mi alkalmazunk, az, azok a helyi viszonyoknak megfelelő és észszerű árak, ebben általában nagy vita nem szokott lenni. És mi ezekből az árakból is nagyon szívesen adunk, és adunk is Például a kótával megegyeztünk, hogy 20-30%-árengedményt adunk minden olyan kórusműre, amit az ő rendezvényeiken a kórusok elénekelnek, cserébe ők pedig kötelezővé teszik, hogy a rendezvényeiken eredeti kottákat használjanak. Ez az egyesség többé-kevésbé működik, és nyilván rengeteg rendezvény van, rengeteg helyzet, sok olyan kórus van, aki, aki még nem tudott ráállni esetleg erre a gondolkodásmódra, de azt hiszem, hogy ez ügyben haladunk előre, és én nagyon Hálás vagyok is nagyon jó együttműködésben, nagyon jó partnerségben vagyunk a, a kóta szakembereivel. Egész biztos, hogy le kell a, a fejekben ezt azt a beidegződést, ami a 90-es években alakult ki, hogy hát ingyen lehetett fénymásolni mindenütt. Senki nem tudott a szerzői jogokról azt hiszem, hogy manapság pont ez, amit említett, hogy megtiszteljük a szerzőt, hogy, hogy ennek a fontossága is az, amivel érvelni lehet, és hát ez nagyon kézenfogható, amikor, amikor meghívom a szerzőt egy művének bemutatójára, ott az első sorban sikert alattunk a, a művel, és akkor szoktam viccesen mondani, hogy hát igen, aztán a szerző hazamenne és vacsorázna, de nincs miből vacsorát venni. Mert azt a 427 forintot, amit kapott volna ezért a koncertért azt elfelejtették Kottában vagy Jogtíban vagy bárhogy befizetni.
0: A szerzők, akikkel kapcsolatban vagytok, illetve akinek a műveit, akiknek a műveit megjelentetitek, ők mennyire tudatosak ebből a szempontból?
1: Ebben is érzek egyfajta egyfajta kettőséget. Pontosan a kialakult helyzet miatt nagyon sok szerző Lemondott már arról, nem tartja fontosnak, hogy a kotta után bevételthez jusson, általában a kórusok olyan koncerteken lépnek fel, ahol jogdíjbevétel sem keletkezik, mert, mert ingyen lépnek fel, vagy templomba, vagy iskolai ünnepségen, és a szerzőnek a legfontosabb dolog talán tényleg az maradt, hogy a művét játsszák, a műve elhangozzon, és ezért nem is nagyon törödik ez a dolga. Nagyon sok szerző nem is keresi meg már a kiadót, a kiadókat, hanem egyszerűen odaadja a kéziratot a kórusnak. Megjegyzem ebbe az esetben természetesen a kórus jogosan énekel a kéziratból, és a kéziratból készült másolatból. Tehát mi a szerzők felé is igyekszünk ezzel lépni, éppen a legutóbbi debreceni Bartok kólusversen rendeztünk egy kerekasztal kiadók, kórusvezetők szerzők bevonásával, hogy hogy ezt a helyzetet előre mozdítsuk. Azt hiszem, ez egy hosszú folyamat, de hát ha megnézik a weboldalunkon az újdonságkodták rovatot, akkor láthatják, hogy azért évről évre sok mű jelenik meg. Ezeknek a műveknek a, az egy része olyan, amit a kórusok javasolnak nekünk. Ez is például része volt a kótával való megállapodásnak, hogy mi nagyon örülünk, ha ők javasolnak olyan műveket, amit a, amit a szerzők esetleg nekik ajánlottak, és nem ismerült fel, hogy kiadják de sikere. Léneklik, és akkor, akkor érdemes kiadni, hogy más, másokhoz is eljusson. Hiszen az enemű kiadó nem csak azt csinálja, hogy kinyomtat egy kottát, aztán hátradől és várja, hogy, hogy megvegyék és jöjjön be belőle a pénz. Megjegyzem, azért sok-sok száz példánynak el kell folyni ahhoz, hogy egy, egy kóruskotta nulszaldós legyen, hiszen azért nem csak arról van szó, hogy itt készül egy grafika, hanem a kotografika szakavatott szakemberek által készül el, szerkesztő nézi át hangról, hangra, minőségi műszaki szerkesztés, nyomtatás történik, terjesztés, katalógusokba weboldalakra tesszük fel őket, ingyen példányokat küldünk külföldi kiadóknak, és hát most jön az, ami lényeges, hogy hát promotáljuk is van egy kollégánk, aki azzal foglalkozik, hogy különféle eseményekre, ahol Keresnek ilyen és olyan műveket, ő a katalógusból tud ajánlani fesztiválokra, versenyekre. A kiadónak az a feladata, hogy az általa lekötött, hozzászerződött művekhez egy ilyen teljes szervizszolgáltatást nyújtson, amit hát igyekszik is megtenni legjobb belátása szerint, és ma már, már több kiadó teszi ezt, hiszen az Ars Nova kiadó, a Kontrapunkt kiadó is nagyon fontos feladatot vállal és végez ezen a területen.
0: Egyébként mit mutatnak a trendek, hogyha például egymás mellé tesszük a papíralap Kotta kiadást, meg a digitális kotta kiadást, akkor melyik az, ami, melyik az, ami inkább jellemző manapság? Még a papír, vagy már a, vagy már a digitális letöltések is jelentős helyet foglalnak el? Például a, a ti kiadótoknak a repertoáriában.
1: A mi kiadónk repertoáriában a digitális terjesztés gyakorlatilag kimutathatatlan, de emiatt ebbe a pillanatban még nem kell ilyen nagyon szégyenkezni, mert épp most márciusban a frankfurti zenei vásár kérdeztem erről a legnagyobb amerikai zenemű kiadó és terjesztő szakemberét, aki azt mondta, hogy náluk egy százalék a digitális kotta bevétel. Ez persze a klasszikus piacra értendő, a könnyűzenei piacon gyakorlatilag uralkodó lett a, a digitális kotta, de hát az nem is csoda, mert a popzenei szerzemények általában egy, maximum két oldalra ráférő néhány ütemnyi dalok, témák, amiknek ideális felülete a digitális letöltés, egy el akar játszani egy popszámot, akkor letölti az énekszólamot, meg az akkordokat hozzá, aztán ugye saját maga ismert pop-megrokzenai fogások alapján eljátsza meg, hangszereli lekagylózza a felvételt. Klasszikus zenénél, kórus műveknél hosszabb műveknél nagyon fontos a jól megszerkesztett, lapozható kotta. Hát ha valaki digitálisan letölt egy kottát és kinyomtatja, és egy sokoldalas kottáról van szó, akkor az összefűzés, a lapozás fáradalmai nem hiszem, hogy olyan minőséget hoznak, ami, ami megfelelő. Ha meg a digitális eszközökön kívánja ezeket használni, ahol természetesen rendelkezés állnak most már mindenféle Bluetooth-os pedálos lapozási technológiák, vagy a képernyőn lehet kézzel-odébb húzni, sőt, most már vannak olyan eszközök, ahol a kamera figyeli a játékos szemét, és amikor a lap alján levő ütembehez ér a szeme, akkor magától lapoz. De hát ezért, ezek az eszközök még elég drágák. Én azt gondolom, hogy az iPad Pro méretet leszámítva kicsik is a klasszikus zenei kottákhoz. És hát itt van rengeteg probléma még, hogy föl van-e töltve, nem szólal a meg koncert közben, hogy ön egy új e-mailt kapott, vagy Facebook üzenete érkezett. Tehát nagyon sok probléma van, amiért ez még nem terjedt el, de én azt gondolom, hogy el fog terjedni. Természetesen a, a digitális technológiák el fognak érni egy olyan küszöbhöz, amikor át fog bukni az egész, és, és az emberek az általuk úgymond fogyasztott tartalmakat a papíról. hát nagyrészt vagy végképp át fogják tenni ezekre a felületekre. Azt hiszem, eddig azért van még pár
0: évünk. Igen, és gondolom mindez újabb szerzőjogi aspektusokat és kérdéseket is fel fog vetni. Én nemrégiben, pont az idei Bartokbéla kórusverseny kapcsán rendeltem a kórusnak, amiben éneklek kottát egy amerikai szerzőtől, személyesen az ő webáruházából, és ő például azt csinálja, hogy minimális kotta számot kell rendelni, tehát egy bizonyos példányszám alatt nem is áll szóba a vásárlóval, és a, és a példányokat pedig vízjelezi az adott rendelőnek a nevére. nyilván. Ő ezt ezt tudja, ezt tudja megtenni annak érdekében, hogy helyes jog tiszta legyen a felhasználás, de hogyha, hogyha általában nézzük, a, a digitális kottának a, a szerzőjügi szempontból történő felhasználását, sokszorozását, az milyen kikötések szabályozzák.
1: Visszatérve még ugyanezt a technológiát alkalmazzuk mi is, tehát egy Sibeliusnak egy Scorch nevű technológiája, az, amelyik lehetővé teszi ezt. Tehát nekünk is van digitális kott oldalunk, itt is így történik, hogy, hogy a vásárló nevét és egy vásárlási azonosított elhelyez minden kotta Mi még nem töltöttünk fel jelentős mennyiségű kiadványt erre az oldalra, de a technológiánk készen van, és elindulhatunk ezzel. Most van épp bevezetésben egy, egy újabb és valamivel jobb technológia, úgyhogy er, erre várunk, ezt fogjuk elindítani. Ez, ez lenne az előző gondolatra még a válasz. A másik az, hogy milyen szabályok vannak a digitális kották felhasználására. Definiáljuk először is, hogy mi is az a digitális kotta, mert ennek is most már nagyon sok megjelenési módja van. Nevezhetjük, ha akarjuk, digitális kottának azt a kottát is, ami a képernyőn megjelenik egy ilyen webáruházban, és mi a nyomtatónkra kinyomtathatjuk. Tehát a végső eredmény az csak papír lesz, viszont a digitális kotta mi voltja abban, jelenik meg például, hogy, hogy mielőtt megvásároljuk, és kinyomtatjuk, például transponálhatjuk, vagy változtathatunk a formátumán. Ugye a digitális kotta formátumok, ha valódi digitális kódta formátumok, és nem csak egy beszkennelt kotta kép, akkor ezt, ezt mind megengedik. Aztán vannak olyan digitális kották, amiket egyszerűen PDF-ként letölthetünk a számítógépünkre. Itt is sokféle technológia van. Van olyan technológia, ami egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy ezt más gépre átfigyük, mert a fájba beleégeti az adott Winchesternek a sorozatszámát, és hiába küldjük el e-mailbe, valaki másnak nem, fog, nem nyílik meg ottan. Aztán vannak olyan rendszerek is, például a SHOT-nak van a Notafina nevű rendszere, ami úgy, ahogy van, odaadja a felhasználók az egész digit- kottát egy PDF-be csináljon vele, amit akar, jól megkéri az árát persze, és csak egyetlen egy dologra figyelnek, erről is épp most beszéltem, hogy szkennelik folyamatosan az internetet, és ha valaki föltölti újabb letöltésre, akkor ott megteszik a jogi lépéseket. De ezt az így megvett kottát tőlük bármilyen mennyiségbe lehet másolgatni egymásnak. Aztán van olyan digitális kotta is, amit csak egy adott alkalmazás, egy app, egy applikáció keretén belül lehet megnézni, tehát nem kapok PDF fájlt, hanem valamiféle, valamiféle burkolt adatállományt kapok, és az adott program szabályozza, hogy én ezt, ezzel mit csinálhatok és hát adott esetben ezt én nem is tudom átvinni egy más valakinek a gépére, tehát én tarthatom a kezemben az iPad-emet, és onnan énekelhetek a kottámból. Sokféle, nagyon sokféle megoldás van, talán egyébként ez is az oka, hogy még ennyire nem terjedt el a digitális kotta, hogy nagyon sok platform van, sokféle megoldás van, a, a zeneszerzők és a, a kiadók is gondolkodnak azon, hogy milyen formátumokba vigyék a jövőben akottákat, mely digitális terjesztőknek adják oda, milyen üzleti modellbe. Azt kell, hogy mondjam, hogy még nincs egy olyan modell, ami, ami mindenkit meggyőzött volna. Egyelőre a szabad kapitalizmus korszakát érjük ebben, mindenkinek megvannak a találmányai, az ötletei, és, és megy a küzdelem, hogy hogy melyik lesz a standard formátum.
0: Itt az előbb az egyik kiadó digitális kottaformátuma kapcsán említetted, hogy ők folyamatosan monitorozzák az internetet, és keresik a, az illetéktelen másolatokat. Vannak versenyek, ahol a kiadók nem csak ilyen irányelvszerűen figyelnek oda a szabályok kitűzésénél, tehát a versenyszervezésénél már arra, hogy, hogy eredeti kottákból énekeljenek a versenyen résztvevők, hanem, a, hanem konkrétan a versenyeken figyelik, ellenőrzik, oda mennek a kórusokhoz, és megnézik, hogy egy, egy eredeti kotta van-e náluk, nektek van erre kapacitásotok, vagy egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni? Van hatása? Igen,
1: van hatása. Ha, ha nem is üzemszerűen és egyfolytában foglalkozunk ezzel, mert erre nincs kapacitásunk, és azt hiszem, hogy nem is érdemes, nem, nem vagyunk mi, se ott a kommandó, se ott a rendőrség. De nagyon is érdemes ezzel foglalkozni, főleg ha az ember megállapodik egy versennyel, hogy azt, azt mondom, hogy mi a versenyhez való kottákat beszerezzük. Tehát ez úgy szokott kezdődni, hogy egy versenyel kötünk egy, egy támogatásra. A verseny kellő időben megadja nekünk, hogy mik azok a kották, amik, amik, hasz, amik a versenyen kötelező műként szerepelnek. Ezeket a műveket mi megvásároljuk, behozzuk, raktáron, készleten tartjuk, és a versenyszervező, vagy mi a weblapon informáljuk a résztvevőket, hogy egyrészt kötelező eredeti kottát használni, azt persze nem muszáj tőlünk megvenni, bárhonnan megveheti, de ha tőlünk akarja megvenni, tőlünk biztosan megkapja. És akkor, amikor eljön a verseny ideje, akkor hát illendő, hogy mindenkinek valahonnan legyen kottája, tehát ennyi előkészület után természetesen van annak értelme, hogy az ember ellenőrizze. Ilyenkor mi mindig viszünk is ebből a kottából magunkkal, hogyha valaki nem vásárolta volna meg, megtehesse, de eddig még soha nem fordult elő, hogy mi bárkire rendőrt hívtunk volna, vagy feljelentettük volna, egyszerűen ezt békésen próbáljuk megbeszélni, és az előbb is elhangzott érveket elmondani, ezeket nyomtatott formában is átadni. Igaz, hogy ezt most már 11-2 évet csináljuk, és néha mi is úgy érezzük, hogy, hogy folytán van a türelmünk, de hát azt hiszem, hogy akármennyire is el fog a türelmünk, mindig is igaz lesz, hogy egy hajóban utazunk, úgyhogy el kell számolni tízig, és folytatni tovább a Ciszifuszi munkát.
0: Meg azt gondolom én személyesen, hogy, hogy ahogy nőnek föl a, az ifjabb karna generációk, mindinkább inkább egyértelmű lesz, és mindinkább inkább elterjed ez a szemlélet, hogy eredeti kottából énekeljenek a, az együttesek. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod.
1: Igen, én, én is bízom benne. Azt hiszem, hogy ha a kották elérhető árok, ha a kották jó minőségűek, szakemberek csinálják, ha megértik a korusok azt, hogy ebből a pénzből a szerző is részesül, ebből a pénzből az, aki kiadó részesül, amelyik újabb kottákat fog készíteni nekik, amelyik eljutatja a kottákat hozzájuk, aki segít abban, hogy, hogy külföldi kottákat jó áron beszerezzenek, aki az a kiadó, aki ajándékokat ad minden verseny nyertesén a győzteseknek kotta csomagot, vagy vásársúton tehát hogy ez egy olyan, olyan kör, egy olyan, olyan szakmai kapcsolat, amit, amit érdemes becsülettel értetni, és és hát én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy ezek az érvek elegendőek, és mindenkit meggyőznek erre, és hát persze az is nagyon fontos, hogy a világon mindenütt a művészetet azt, azt csak mecenatúrával, állami vagy magán segítséggel lehet folytatni, tehát hogy ezek az összegek rendelkezésük rájanak azoknak, akik mondjuk még ezt az említett 200 forintot sem tudják, vagy van lehetőség betenni, gondolok itt például gyermekkórusokra, iskolai kórusokra, tehát nagyon bízom abban, hogy azok a költségvetési szervek, akik egy általános iskola kórussának a költségvetéséről gondoskodnak, akkor ezt is tekintetbe veszik.
0: Tudjuk, hogy a szerzői jog az, az egy bizonyos időszak után úgymond elévül. Tehát, hogy amikor meghal a szerző, az összes szerző egy műnél, akkor van egy időszak, ami 70 év, ami után szabadon felhasználhatóak lesznek a művek. Ugye most Bartok Béla tekintetében váltak szabadon felhasználható a művei. Mi a helyzet a kottában?
1: Az utolsónak elhunyt társszerző, vagy hát ha egy szerző van, akkor nyilván csak a szerző. A halálától szántott 70. év utáni január 1-től a művek szabadon felhasználhatók. Tehát szabadon lehet őket másolni, és ez a kottákra is vonatkozik. Én azt gondolom, hogy ilyenkor dönthetnek a, a kórus tagok, hogy továbbra is értékesen nekik az a kiadvány, amit egy kiadó megszerkesztett, hajlandó-e valamit erre költeni. Például a Bartok-kották árát most csökkentettük a összegével, amit eddig fizettünk. A, a bartok jogutóknak, tehát az összes, összes kotaára ezzel a százalékkal csökkent. Ez egyfajta ilyen jelzés, gesztus a helyzethez való alkalmazkodás. Ha ebben a helyzetben valakinek megéri még mindig, hogy megvegye ezeket az említett árokottákat, akkor nyilván ez egy gesztus, amivel támogatja a kiadót, erre többet nem kötelezett, teheti azt, hogy saját maga szerkeszt egy potát a gondolja, hogy ugyanolyan van jobb minőséget akar, és te, te azt is, hogy fénymásolatot. Használ! Akkor, és ugye ez nem kifejezetten kórus kérdés, de nyilvánvaló, hogyha ha Bachnak a volt a szklavíriét valaki ellátja újrendel előadási utasításokkal előszót fűz hozzát, kritikai érzeteket, stb. Tehát a kottához hozzátesz olyan értéket, amit maga Bach nem csinált meg.
0: Vagy kórusnál például átdolgozza egy nemű karra, vagy vegyes karra vissza. Igen,
1: hát nyilván ha, ha olyan olyan, olyan típusú át és feldolgozás történik, ami, ami szerzői teljesítmények számít, akkor az a mű újra jogvédett lesz, és ugye társszerzője lesz, aki ezt csinálja. Tehát, ha valaki egy Bartok művet most feldolgoz, és az a feldolgozás az méltó a, a, a jogi védettségre, hogy az artistusnak egy bizottsága dönté el, és hogy bejegyzi a művet, mint önálló művet, akkor az megint onnantól kezdve a szerző életébe, és utána védett lesz. Itt azt hiszem, hogy azért a, a, a realitás nem, nem ez, hogy valaki egy bartus, Bartok korú, úgy átír, hogy azutána az ő saját szerzői ter- termékkel legyen, tehát ha egy nőikari művet átír, vagy áthangszerel vegyeskarra, ezt, ezt most már megteheti, de ez nem lesz egy, egy önálló jogvédet műettől.
0: Mi van abban a helyzetben, vagy mi történik, hova fordulhat egy kórus abban a helyzetben, hogyha a birtokában van egy másholt de az eredetiét nem találja, mert a kiadó már megszűnt.
1: Hát ha a kiadó megszűnt, akkor a jogok vissza kellett, hogy szálljanak a szerzőre, és ebben az esetben a szerzőt kell megkeresni, illetve hát annak a jogutódját. Mindig ezt kell tudni, hogy, hogy a jogok éppen, éppen kinél vannak, és ő az illetékes abba, hogy engedélyezze
0: a felhasználást, a másolást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Jó munkát kívánok, és rengeteg szép kiadótkodtát. Tartalmas volt ez a beszélgetés, azt gondolom, nagyon sok mindenre fény derült ebből a beszélgetésből. Ugye a végén foglaljuk össze akkor tehát, hogy még egyszer, miről is van szó kotta használat tekintetében. Tehát az alapszabály az az, hogy 2004 óta már tilos kottát fénymásolni. Fénymásolatot csak két indokkal enged a törvény. Az egyik az akadémiai tudományos felhasználás, tehát diszertációkhoz, tanulmányokhoz, szakdolgozatokhoz lehet használni. A másik pedig az archiválás, amikor állagvédelmi okokból, hogy ne szennyeződjön, ne szakadjon el a sok használattól a kotta, saját magunknak egy példányt másolhatunk a birtokunkban, tulajdonunkban lévő eredeti kottáról. Fontos tudni, hogy a lejárt védettségű művek kottái is szabadon másolhatóak, tehát hogyha egy adott zenemű összeszerzője már legalább 70 éve elhunyt és a mű elvesztette szerzőjogi védettségét, akkor bizony a kottát is szabadon lehet másolni. Ilyenkor mindenki eldöntheti, hogy másodkottából dolgozik, vagy beszerez eredeti példányt, kiadói példányt, de ez nem szabálysértő. Végül pedig egy fontos tudnivaló, hogyha valaki szeretné lecserélni másodkottáját eredetire, de esetleg már nem találja meg azt a kiadót, aki 25-30-40 évvel ezelőtt kiadta az eredetit, akkor a szerző örököseit, vagy magát a szerzőt érdemes megkeresnie, hiszen ők birtokolják a Adott esetben ők adhatnak engedélyt arra, hogy az adott, akár csak másolatban vagy kéziratban fellelhető kottát tovább használhassák. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, azt gondolom, hogy fontos témákat tekintettünk át az előző két adásban. Tartsatok velünk legközelebb is, és addig is várjuk javaslataitokat, témaötleteiteket. mindenféle izgalmas érdekes kórusprojektre vevők vagyunk. Minden érdekel minket jelezzétek nekünk e-mailben a Hellkukacs.szólam.com e-mail címen, vagy az ötödik szó Facebook oldalán, privát üzenetben vagy kommentben, mi pedig utána megyünk, felkutatjuk és hírét visszük ezeknek az érdekes kórusprojekteknek. Ennyi volt már az ötödik Szólalunk podcast, találkozunk legközelebb, sziasztok!